0: A otros, eh, a otras empresas, microempresas, para que puedan funcionar y así la economía va dando vueltas. A ver, está el eh, licenciado Juan Pablo Suárez, que es vicepresidente del Colegio de Economistas, para un poco entender desde lo técnico, desde lo económico, eh, cómo puede repercutir en nuestro día a día, en nuestros bolsillos, en nuestra economía y fundamentalmente creo que la de los bancos es importante ver la, la posición de la otra parte. La del, la del banco en esta situación. Licenciado Suárez, qué gusto saludarle. Buen día.
1: Jorge, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por, por la llamada,
0: ¿no? No, gracias a usted por atendernos. Requerimos su concurso para, eh, primero, conocer cómo es que observa cómo recibe esta, esta, esta medida, eh, enten, entendiendo de que todos esperaban algún tipo de alivio, pero... Eh, no sé si habrá que esperar el reglamento para ver exactamente cómo, cómo medir, cómo poder mensurar un poco mejor los impactos, tanto en los prestatarios, en la población en general, como en el, el banco, que se va a ver también en aprietos, porque es hasta el 31 de diciembre esta, esta medida. ¿Lo escuchamos?
1: Claro, Jorge. Bueno, a ver... Eh... El tema de, del tema de la ley de diferimiento de crédito, ya lo estuvimos hablando nosotros como colegio de economistas hace algún tiempo, todo va, eh, el, el punto de análisis debe partir de que nosotros como personas debemos entender que los bancos no nos prestan la plata de ellos, o sea, no nos prestan la plata de, de los bancos. O Entonces, sea, eh, una vez entendamos eso y entendamos que básicamente el coeficiente de actualización patrimonial es no es más del 12%, es decir, los bancos eh, prestan, la plata que prestan, los créditos que dan, los créditos para reactivación, provienen del pago de de, de de los prestatarios, ¿no? Y la plata que prestan es de los de los ahorristas, en realidad. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo eso. Una vez nosotros entendemos eso, se lo hace más fácil, eh, de repente, razonar, digamos, de que una ley de diferimento como la, como la que... A que redactó la gente del MAS es una ley excesiva no eh, es una ley que prácticamente dice que nadie paga hasta, hasta el año 2021 lo cual a nosotros nos parece un exceso obviamente Jorge, eh, dada la situación entendemos que está en una situación entonces, así como la ortodoxia financiera no es buena es decir que el banco diga, usted me paga porque me paga tampoco es bueno el exceso de decirles bueno jóvenes, nadie paga hasta, hasta el 2021 porque eso nos va a generar un círculo vicioso, es decir Incluso créditos aprobados ya no están saliendo. Eh, y Créditos para reactivación, olvídese, porque los bancos, por lógica, al no tener la liquidez necesaria, no van a dar crédito. No no, no es una cuestión de defensa a de los bancos, mucha gente piensa eso. En realidad es de defensa a de la ahorrista. ¿no? Y bueno, algunos bancos de repente o, 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 o entidades del sistema financiero más chicas que generalmente son las cooperativas, también pueden tener algún... ¿Qué pasa si muchos ahorristas quieren retirar su plata al mismo tiempo? algo probablemente no tengan para devolverle en, en, o, o estas entidades del sistema financiero más, más pequeñas eh, se puedan ver en algún estrés financiero no es decir después de, de repente devolver en el corto plazo no entonces hay que ser eh, muy muy cauto con los temas los temas económicos generalmente cuando usted algo lo ve muy bonito probablemente eh, tenga dificultades técnicas no y la principal dificultad técnica como le digo por es esa de que los bancos no nos prestan eh, su plata. alguna vez me han dicho a mí, bueno, si los bancos tienen tanta plata, no, los bancos más bien apenas tienen el 12 o 11% de lo, de lo que prestan. ¿no? Entonces, todo lo demás es, es dinero de los ahorristas, ¿no?
0: Es decir, eh, esta medida puede derivar en que no puedan devolver a los ahorristas, pero tampoco podrán prestar...
1: Mire, el tema de devolver no 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 podría decirle a, cien, a ciencia cierta porque eso depende mucho de que los ahorristas vayan en, en, en la arena, digamos, a retirar sus recursos pero principalmente es el tema de prestar ¿no? eh, en, en realidad eso es lo que van a hacer ¿lo van? van a dejar de prestar porque si los bancos no le están devolviendo eh, no no tienen que prestar pues, no claro. eh, démonos cuenta que hay hay duro Jorge, yo entiendo que, que es una situación excepcional, eso es lógico pero no, hay no. ¿Por qué usted de repente un asalariado del, del sector público que ha recibido todos los meses su salario, y hay muchos ejemplos, pero lo conocemos, puede ser solamente un ejemplo, ¿no? Puede ser otro tipo de asalariado, puede ser dueño de una farmacia, ¿por qué va a dejar de pagar ¿No? Pero la ley, si usted la lee, dice básicamente que es para es universal, es un diferimiento universal hasta el hasta 31 de diciembre del, del 2020, o sea, el 2021 usted empezaría a pagar, ¿no?
0: ¿Qué podría cambiar con el, la, la reglamentación? Porque se esperaba, a, a eso iba, se esperaba de que eh, tenga excepciones. ¿El alcance de esta universalidad, por llamarlo así, tendría ciertas excepciones en función a quienes no se hayan desactivado económicamente?
1: Sí, mire, yo no creo que cambie mucho, ahora porque hemos visto la ley, y la ley es bastante específica, ¿no? A veces las leyes son eh, marcos, digamos, entonces al lugar para que la reglamentación de repente busque ahí un, como decimos, un, un huequito, digamos, ¿no? Pero si usted la lee, la ley, básicamente dice es un diferimento universal a todos los eh, prestatarios eh, y, y el diferimento es hasta el, hasta el 31 de diciembre. Entonces, todo que la, la reglamentación pueda cambiar mucho la situación, ¿no? Yo creo que que va a ser así. Ahora, por si acaso, eh, obviamente la ley no obliga a que usted no pague es decir, si usted quiere pagar, puede ir a pagar pero respecto al tema de la cultura de pago que es lo que hablaban los bancos eh, también creo que que va a afectar no porque yo creo que incluso pudiendo pagar o de repente pudiendo pagar pagar muy apretado por ejemplo en el caso de una tienda de barrio que de repente ha tenido ingresos de repente mermados, pero ha tenido no va a pagar, es algo que es muy lógico que usted como, como ser humano por una cuestión de previsión no lo va a hacer, no por último lo va a ahorrar, no entonces Puede haber una, una afectación, principalmente, creo yo, en el tema crediticio futuro, ¿no?
0: ¿Considera usted que la medida es acertada?
1: No, la verdad que me, me, me parece, y no parece, incluso estuvimos algún algún momento escribiendo sobre eso, me parece que es un exceso, ¿no? Yo creo que en realidad se debió explícitamente el Estado, eh, de cierta manera, fomentar que los bancos reprogramen a quienes lo soliciten, ¿no? Eso... Eso, ya existen las medidas para eso, pero aún así eh, eh, se hubiera podido hacer algo más explícito, de cuál, bueno, a las personas que que lo necesiten, que lo requieran, se les puede dar alguna reprogramación, pero básicamente la ley dice, nadie paga hasta, hasta el 2021, ¿no? Lo cual es un exceso. Nosotros siempre tenemos que ser cautos con lo que hacemos, y más aún el sistema financiero, que es un sistema muy sencillo. Imagínense eh, cómo toca el sistema financiero la quiebra de una entidad. Eh, financiera chica, sí, cómo ha afectado, ¿no? El sistema financiero, gracias a Dios, hemos logrado construirlo durante años. Entonces, eh, hay que ser muy cauto, ¿no?, con, con, con el sistema, porque al final una, una un sistema financiero fuerte eh, también nos trae cierta estabilidad eh, económica, ¿no?
0: ¿Por qué le pregunto? Porque eh, en tiempos en que se está eh, promoviendo mucho bono y no se está defendiendo tanto empleos eh, estables, más bien se están como que promoviendo, o todo está orientado a eh, empleos temporales, a contratos de tres meses, eh, esta situación, este exceso, como usted lo ha calificado, de eh, diferir los créditos, sabe también a un bono, no tanto a defender los empleos, porque quizás podría también quedar eh, la banca con eh, dificultades para poder mantener a, a su personal, entonces podría haber mucho, podría de, repercutir en, en, en desempleo. En este contexto, en este contexto, eh, ¿cuál es su criterio respecto a cómo se ha manejado esto de los bonos y la poca defensa de los empleos?
1: Mire, en realidad, bueno, usted tocó un tema sobre el tema bancario también, el sistema financiero, démonos cuenta que es un gran empleador en Bolivia, no, este, gran parte del empleo formal, digamos, es un empleo calidad, usted con, con seguros, etcétera, eh, lo, lo brindan. ¿no? Y recientemente estuvimos viendo los ratones lo y para la gente que dice los bancos no pierden, en realidad los bancos eh, han bajado hasta julio eh, del 2020, su utilidades en un 45%, ¿no? entonces sí ha habido una pérdida y una reducción del negocio bancario, lo cual implica eh, un menor inversión en agencias, en contratar gente etcétera, ¿no? Mire, Jorge, en realidad yo, yo le soy sincero y siempre nosotros lo decimos, los, eh, los economistas a veces somos los malos de la película. Nosotros pensamos que los bonos en general no son buenos. ¿no? En general crean una dependencia, no es dinero que está eh, bien usado, generalmente va a consumo final, lo cual no tiene un efecto multiplicador en el empleo, nada. Pero dada la situación, también uno tiene que entender que no puede ser ortodoxo financieramente, si, si vale el término. Pero, dada la situación, esta es una situación de excepción, ¿no? Entonces, eh, es necesario nomás dar los bonos, los organismos internacionales lo están recomendando, lo misma que son bastante responsables, financieramente, ¿no? entonces, es necesario darlo, ¿no? Porque también tenemos que entender, eh, digamos que en el corto plazo, eh, la población, eh, bueno, gran parte de la población, de repente de clase media, se está comiendo sus ahorros, e incluso su patrimonio, pero muchas alguna, mucha, eh, mucha gente, digamos, generalmente la de clase media, media media baja, que me hemos dicho, clase baja, eh, prácticamente ya es una cuestión de comer o no comer, ¿no? Entonces, eh, el bono se termina siendo necesario en una transferencia directa de, del Estado al, al público, ¿no? A la, Al sector general, al sector particular. Eh, sobre el tema del empleo, eh, el problema después es que el plan de reactivación del, del gobierno nacional tiene un presupuesto de más o menos 30 mil millones de bolivianos. Eh, pero no tiene los recursos garantizados no trece mil millones de bolivianos de ese presupuesto de plan de reactivación era era parte de, de la planta de polipropileno, una un, unos recursos que estaban eh, que estaban garantizados para esa planta que iba a ser un elefante blanco ya todos sabemos que iba a acabar eso pero que sabemos que para liberar esos recursos se necesita una ley entonces ya sabemos que esa ley no va a salir no si apenas si recursos por mil millones de dólares que son Casi mil millones de bolivianos no te liberan. Imagínense que el, la LP, la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, vaya a aceptar que la planta de polipropileno del, del Chaco iba a ser un elefante blanco y acepte que pues, vayan al, al plan de reactivación. Entonces, el problema es ese, ¿no? que no hay recursos para un plan de reactivación. Yo lo, nosotros lo que creemos, Jorge, en realidad lo urgente es una si necesaria una baja impositiva Te pregunte a varios a varios pymes, a varios empresarios es increíble que la gente de impuestos sigue accionando, sigue cobrando sigue con fiscalizaciones, ¿no? a mí el otro día, pues, actualmente tengo una empresa y me sorprendió oiga, que me cayeron una fiscalización impositiva, ¿no? y yo no sé con qué cara miraba la pobre chica que fue a dármelo. yo entiendo que ella no tiene la culpa, ¿no? pero imagínese, dada la situación cobrándole eh, ahorcando eh... Impositivamente, si vale el término de las empresas, ¿no? es un desvarío total, creo yo, ¿no? Y creemos, en realidad, ¿no? Porque, ¿quién le dan los empleos? Las empresas, perdón pues, ¿no? El sector particular, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Ahora, eh, ¿usted está de acuerdo con esa hipótesis o este planteamiento de que estamos entrando en una estanflación?
1: Mire, no, no... A ver, no la estanflación es un término, un término, ¿no?, que es estancamiento e inflación, ¿no? No hay una corriente inflacionaria, más bien si usted se da cuenta, hay una. Hay una. Incluso, de cierta manera, un en algunos rubros, una baja de los precios, ¿no? Una inflación se daría si hubiera una fuerte emisión monetaria por parte del Banco Central, que eh, la verdad que el Banco Central, desde hace muchos años, en realidad ochenta el 85, es una entidad bastante responsable con eso, ¿no? Eh, bueno, la inflación, de repente, nuestros vecinos de acá del sur, los argentinos, ellos sí están en esta situación, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no no tanto. Sí, sí, estamos en una reducción, eso no hay como negarlo, de hecho, el decrecimiento económico para este año está previsto un eh, entre un 5 al 10 por ciento, el incremento de pobres eh, un 3, pues, bueno, ya se, lo, las proyecciones han aumentado en todo, entonces, un incremento de pobre del 3 al 7 por ciento, entonces, eh, todos los números que lo miremos, no hay por dónde, pues no, no, no hay número, que se vean prometedores, ¿no? Pero sí, inflación no no, no me aventuraría y la verdad que no, no es, es como, como para que vaya vaya a pasar eso. ¿no?
0: Bien, le agradezco, licenciado, por el tiempo y por supuesto por la explicación. ¿Será hasta otro momento?
1: Gracias, Boris, Siempre dispuesto. Cuando quieran,
0: eh, eh, se comunican conmigo y siempre presto a ayudar. Muy amable, muchas gracias. Bien. De igual forma. Bueno, ahí está. La visión cree que es una ley excesiva...